0: Este episodio tiene escenas fuertes y puede no ser apto para todos los oyentes.
1: Muy buenas tardes, amigos de Cuadrante 7. Es un gusto saludarles en esta mañana de domingo.
2: Están escuchando una transmisión en vivo que hizo la periodista independiente Celia Espinosa hace unas semanas. La publicó en la página de Facebook de su medio, Cuadrante 7.
1: Donde me aboco específicamente pues, en un periodismo de derechos humanos, un periodismo ciudadano,
0: Celia vive en Lagos de Moreno, una ciudad de más de 170.000 habitantes que queda en lo que se conoce como Los Altos de Jalisco, la parte noroeste del estado de Jalisco, en México.
2: Parte importante del periodismo ciudadano que hace Celia en el lugar es reportar y dar avisos sobre personas desaparecidas, porque Lagos de Moreno es el municipio con más desapariciones de Los Altos de Jalisco.
0: Recuerden
1: que las primeras 48 horas son las más importantes para poder localizar siempre a las personas desaparecidas. Yo me percaté que, que en el municipio estaba incrementándose mucho el delito de las víctimas de desaparición. Me involucré en el tema viendo que los temas o las prioridades de los demás compañeros de la prensa no estaban abocados a darles un espacio a los familiares que comenzaban a, a decir que les faltaba alguien en su hogar. Y bueno, pues, vamos a platicar. ¿Qué les dicen las autoridades?
0: Por el tipo de trabajo que hace Celia, es común que familiares de personas desaparecidas recurran a ella, incluso antes que a las autoridades, para que los ayude a reportar las desapariciones en Cuadrante 7.
2: Eso fue lo que pasó el 12 de agosto.
1: El sábado 12, por la mañana, me solicitan que haga una publicación de Roberto Cuellar y que no aparece desde la noche anterior que él estaba con dos amigos. Y cuando yo estaba preparando el texto, ya tenía las fotografías de los tres primeros chicos que a mí me reportan, me mandan por Messenger en Facebook, me mandan un mensaje y me dicen que hay un chico desaparecido con otros amigos.
0: Y al ver la foto se da cuenta de que son los mismos chicos del texto que estaba preparando. Roberto Cuellar y sus dos amigos. Pero en esa foto había alguien más. Digo, ah,
1: caray, son cuatro, o sea, no son tres, son cuatro. Yo, ¿qué está pasando? Y me dicen, ojalá sea que se fueron de fiesta y se les acabó la batería del celular y no responden. Ah, perfecto. Lo integro, hago la publicación inicial con ellos cuatro y en cuanto la subo al minuto me llega otro mensaje donde me indican que hay otro joven desaparecido y que andaba con los otros chicos de mi publicación, que ya había hecho. Entonces ahí ya me brinco y me empecé a asustar. Le digo, son cinco, no, esto es demasiado, no puede ser. Desde ese día, se le ha estado reportando y transmitiendo
2: sobre el caso.
1: Nosotros les hemos compartido que se busca a cinco amigos. Lo que estamos viviendo, el terror, el dolor, la angustia, la desesperación, pero ya de forma de verdad muy empática en la población, porque igual todos sabemos que en Lagos de Moreno Alguien tiene un familiar desaparecido o fue víctima de un asesinato o de algún delito como robo o un asalto. Nos han dicho las autoridades que en Lagos no pasa nada cuando ha pasado de todo. Han sido horas de angustia, de desesperación. Recordemos que Lagos tiene el deshonroso primer lugar de personas desaparecidas. Entonces, por eso es que el tema ha trascendido... Con el caso de estos chicos que también fueron desaparecidos y decimos que fueron desaparecidos porque alguien los desapareció. Y ahora nos faltan cinco, cinco amigos más. Roberto, Diego, Dante, Jaime Yuriel. A ellos los seguimos buscando. No hay información...
2: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
0: Y yo soy Eliezer Budazov. Hoy, en el estado con más desaparecidos en México desde el inicio de la llamada guerra contra el narco, las repercusiones de un caso vuelven a poner a la luz el fenómeno de los secuestros para reclutar personas a la fuerza y el control territorial del crimen organizado. Es 1 de septiembre de 2023.
2: A la fecha, en México hay más de 100.000 personas desaparecidas y no localizadas. Esas son cifras de un registro nacional oficial. Ahí también se puede ver que buena parte de estas personas tienen menos de 35 años.
0: Los cinco desaparecidos en Lagos de Moreno tienen entre 19 y 22 años. Sus seres queridos los describen como alegres y trabajadores. Dante es fanático del ciclismo. Diego se dedica a la herrería, al igual que su papá. Jaime trabaja en construcción y le encanta bailar. Roberto estudia ingeniería industrial y es amante del boxeo. Uriel, el más joven de los cinco, comparte esa misma pasión.
2: Son amigos de infancia y se habían juntado el viernes 11 de agosto para ir a la feria anual del municipio. Luego se habrían ido a otro lugar, a menos de cinco kilómetros de la feria.
1: Ellos se encontraban en una zona que se conoce como el Mirador de San Miguel. Es un área de esparcimiento, de recreación. En, le decimos nosotros en una zona de subida del municipio en la forma, de, es decir, como en una lomita, eh, esta se encuentra en la colonia San Miguel
0: Roberto, Uriel, Dante, Diego y Jaime se juntaban en ese lugar desde pequeños, ahí iban a conversar o a hacer deportes
1: los chicos estaban el viernes 11 de agosto pues reunidos hay unas escalinatas estaban ahí ellos platicando Uriel Galván se despide él ya iba a su auto que lo tenía estacionado
0: pero se cree que Uriel nunca logró irse porque su auto luego fue encontrado a 60 metros del mirador
2: los familiares de los jóvenes le contaron a Celia que supieron sobre la desaparición gracias a un amigo que los estaba esperando
1: él al ya no recibir mensajes es quien reporta y quien notifica que se quedaron de ver y no llegaron y ya no le responde que no hay comunicación que se perdió la comunicación cuando al día siguiente los
2: familiares acudieron a Celia para que los ayudara a difundir que los jóvenes estaban desaparecidos,
1: ella misma les dijo que avisaran a las autoridades. Les digo, ¿ya fueron a la fiscalía? No, vayan, vayan a la fiscalía, pongan su denuncia, es muy importante. Si pueden ir todos juntos inmediatamente, las primeras 48 horas son vitales para localizarlos, para saber dónde están con ellos y sobre todo localizarlos con vida. Vayan, por favor.
0: Celia nos dice que los familiares estuvieron hasta casi la medianoche de ese sábado 12 de agosto en la Fiscalía.
2: Al día siguiente, el domingo, le avisaron a Celia que iban a hacer una manifestación.
1: Si no lo hacemos visible, las familias no van a saber nunca qué pasó. Entonces, es una forma de presionar. Y, una... y optaron por hacerlo afuera de un estadio de fútbol, donde aquí en Jalisco, en el estado, se está llevando a cabo un torneo de fútbol que se llama la Copa Jalisco. Entonces, que iban a aprovechar porque querían visibilizarlo y que, pues, con presencia de medios de comunicación, esto trascendiera más. Decían que habían
2: perdido el tiempo en la fiscalía y que no veían esfuerzos por buscar a sus hijos.
0: Ese domingo comenzaron los operativos policiales. En el mirador encontraron manchas de sangre, aunque no dijeron si pertenecían a uno de los jóvenes. Para el lunes 14 de agosto, la desesperación de los familiares y amigos de los cinco jóvenes empezó a aumentar. Entonces, decidieron volver a protestar.
1: Y se programa una manifestación y un cierre de tráfico o de, de circulación vial en un punto importante donde confluyen varias vialidades. Ayúdanos a encontrarlo. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pues es parte de las consignas. Aquí están amigos, compañeros. Y ahí estuve con ellos cerca de una hora cuando llega el señor Armando Olmeda, que es el papá de Roberto, y que de alguna manera ha sido como el vocero o el portavoz de todo. Ahorita nos acaba de llamar a la fiscalía que vayamos, pues ya vamos. Vamos para allá. Pues
0: ya vamos, sí.
1: Entonces, estando ahí, él recibió una llamada del psicólogo de la fiscalía del Estado, y le dice que se vaya porque necesita a los padres de familia y necesita dialogar con él. Y entonces optan los manifestantes pues ir en marcha hasta las instalaciones de esta dependencia. Y bueno, vamos. Y digo vamos porque yo iba junto con ellos ahí haciendo la transmisión. En eso, un grupo de amigos dicen que en, en el Facebook se publicó una fotografía de cinco jóvenes, que es la fotografía donde aparecen ellos de rodillas sobre el piso, con las manos amarradas hacia atrás y con una cinta gris en la boca. Y comienzan Ahí. ellos a señalar que son los cinco chicos, que son los cinco amigos, la tensión incrementa y se empiezan a imaginar lo peor. Amigos,
2: hemos
1: retomado la transmisión, estamos afuera de la fiscalía.
2: En la transmisión de Celia se escuchan los gritos de desesperación de los seres queridos de los jóvenes, porque además de las fotos también aparece un video donde se ve a uno de los chicos golpear a otro. Se oye una voz fuera de cámara obligándolo a hacerlo.
1: Comienzan a golpear las puertas de esta instancia gubernamental, los vehículos, y empiezan a gritar y a exigir información que confirmen si es verdad que son ellos. Hay demasiado dolor, hay demasiada tensión.
0: Nuestros hijos,
1: ¿dónde están?
2: ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, hijos,
1: ¿dónde están? Que salgan y que vean y que corroboren para que vean es verdad. Diles que les vamos a quebrar todos los vidrios. La gente está enfurecida porque no hay información precisa y porque no salen las autoridades, a las autoridades a dar la cara. Después de eso, el miércoles 15 comienza ya la presión social y la presencia de los medios de comunicación ya no locales,
0: sino nacionales e incluso extranjeros un caso atroz, el de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.
1: Su caso ha
2: causado conmoción a la ciudadanía. La Fiscalía de Jalisco no ha desmentido que hayan sido localizados
1: los cuerpos.
0: Mientras tanto, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro tuiteó que su gobierno ha estado concentrado en la búsqueda de estos jóvenes. Escribió, aunque estamos ante un hecho vinculado a la delincuencia organizada, que es un asunto de competencia federal, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos toca. Espero que la Fiscalía General de la
1: República... Comienza a hablarse de que la ciudad del futuro, porque ese es el eslogan del gobierno municipal, la ciudad del futuro, pues no garantiza un futuro de seguridad a la población y comienza a evidenciarse la inseguridad y la violencia y que el caso de los chicos es una desaparición masiva, pero que ya se ha repetido en otros tiempos aquí en Lagos Moreno
2: y también en la región. La Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas en Jalisco ha dicho que está analizando el origen y la veracidad del video, aunque los familiares de los jóvenes han dicho que sí son ellos.
0: Como les contamos al comienzo de este episodio, Jalisco es el estado con más desapariciones en México desde la llamada guerra contra el narco. Son más de 14.000 personas desaparecidas y 400 de ellas en Lagos de Moreno, el mayor número de víctimas registrado en la región alteña.
2: ¿Por qué en Lagos de Moreno? ¿Por qué está pasando ahí específicamente a un nivel quizás más alto que en otros lados?
1: La posición geográfica de Lagos de Moreno o su situación geográfica es muy estratégica para los grupos de la delincuencia organizada. Estamos ubicados en los altos de Jalisco y entonces para poder hacer el cruce hasta Estados Unidos o al centro del país, que es decir, a la Ciudad de México, incluso para ir a los puertos de Tampico, de Manzanillo, pues esto es, es, es un cruce de vialidades y nosotros estamos inmersos entre estos estados y, y por estas colindancias, pues obviamente los grupos delictivos que buscan ampliar también sus territorios, sus dominios, pues este municipio es muy estratégico para poder llegar hacia otros territorios. Lagos de
2: Moreno está controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación y los municipios vecinos por el cártel de Sinaloa, los dos cárteles más poderosos del país. Eso hace que Lagos de Moreno sea una zona fronteriza donde se enfrentan ambos cárteles.
0: Es por esa misma rivalidad y por lo que se ve en el video que tomó fuerza la teoría de que un cártel está detrás de la desaparición. Porque además es algo que se ha visto en otros casos.
2: ¿Y por qué operaría un cártel de esta forma? O sea, ¿qué buscan en secuestrar a cinco chicos según lo que se ha visto? no Todavía nada es seguro, pero, pero ¿qué querrían con ellos?
1: Esta situación o, o este video o esta fotografía de esta forma se pueden interpretar de muchas. Hace tiempo investigadores y periodistas de Jalisco pudieron en, en trabajos que hicieron evidenciar los sitios, o lo que le llaman aquí los narcocampos de concentración o los campos de reclutamiento, pues para ellos tener más gente y en especial de jóvenes.
0: Llegan a estos campos del narco por lo que se conoce como reclutamiento forzado. Eso es cuando grupos armados secuestran a niños y jóvenes y a través de la violencia los someten para convertirlos en sus soldados. Más adelante les vamos a contar más sobre esta práctica.
1: Y en su momento se evidenció que aquí en, en Lagos de Moreno había uno en la sierra. Y lo que evidenciaron estos compañeros periodistas en su trabajo y su reportaje, la forma de reclutar a los jóvenes es precisamente o de entrenarlos o de iniciarlos dentro de sus organizaciones delictivas. Es de esta forma, hacer que se dañen entre ellos y el que es capaz de de quitarle la vida a los demás. Es el más fuerte. Es como decir sobrevive el más fuerte y es el que es el que le damos la bienvenida, el que ingresa, es el nuevo integrado. Y sí llama la atención de por qué difundirlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Sería por la presión social? ¿Sería algún mensaje de un grupo a otro? ¿Sería también un mensaje para las autoridades o para todos en general? Sí hay muchas interrogantes en torno a esto, porque con aquel trabajo periodístico, pues dimensionábamos que así es como actúan, pero no hasta el momento se había difundido o había una evidencia. Se contaba, lo sabíamos quizás porque fue la historia oral o la historia escrita. Lo escuchamos, lo leímos, pero no había nada visual, no había esas imágenes que impactaran. Y con este caso se publica y se difunde. Y yo creo que es lo que conmociona a toda la población. que se hace y se sube? Pues obviamente en las redes. ¿Por qué? Porque somos una sociedad de redes sociales.
2: La publicación de las fotos y el video le dio a este caso una notoriedad que otras muchas desapariciones en Jalisco no han tenido.
0: Luego de la publicación de las fotos y el video, la prensa intentó preguntarle al presidente por el caso. Al final de su conferencia mañanera del miércoles 16 de agosto, varios periodistas gritaron el nombre de Lagos de Moreno. El presidente dijo que no escuchaba. Eh, no oigo.
2: Y empezó a contar un chiste, como ha hecho al final de varias de esas conferencias.
0: Este momento desató una polémica en el país. Hubo quienes criticaron al presidente por no referirse al caso y lo acusaron de ser indolente por hacer un chiste mientras el país estaba conmocionado con la noticia. Después de las críticas, el presidente negó haberse burlado de la desaparición. Dijo que no tenía por qué pedir disculpas por sus palabras porque realmente no había escuchado que le preguntaran sobre ese caso. Y dijo que hay un equipo especializado atendiéndolo.
2: Aún así, la información oficial se sabe a cuenta gotas.
1: Hasta ahora lo que se sabe que estaban ahí y que llegaron dos camionetas con varios hombres y se llevaron a los chicos. En esta reconstrucción, en estos datos que han compartido las autoridades y que se ha venido reconstruyendo, pues se habla que de ahí fueron llevados a una finca que ya las más autoridades difundieron, que se encuentra en la orilla del agua, es en la zona conurbada de Lagos de Moreno. Subieron, al parecer, estos chicos en esta finca, donde es donde les toman la foto y donde pasa todo lo que se ha difundido en el video.
0: Además, se encontró un segundo vehículo que aparentemente es de uno de los chicos. Fue incendiado y abandonado en una carretera. La fiscalía informó que adentro encontraron lo que creen son restos humanos, pero aún no han entregado más detalles. En estas semanas también se han encontrado otros restos humanos en diferentes sitios y se está estudiando si están conectados con el caso. También se han hallado machetes, cuchillos y otras herramientas.
2: ¿Qué nos dice este caso sobre la forma en que se manejan las desapariciones en México? ¿Se podría ver como un tipo caso de estudio,
1: digamos, como un ejemplo? Yo creo que esto nos dice la forma en cómo la delincuencia organizada actúa, que parece muy primitiva, brutal, con mucha saña, con mucho odio. Y claro que es estudiarse porque es la forma también en que los cárteles mandan muchos mensajes, nos dicen cómo trabajan y es como también la forma de, de someter, no solo someter a los que tienen ellos trabajando de manera directa, sino de decir, te tienes que someter porque así nosotros gobernamos, así es como nosotros regimos, es como dominamos.
0: Después de la pausa, ¿qué se sabe del reclutamiento forzado de jóvenes que son obligados a trabajar para los cárteles? ¿Y cómo funcionan los campamentos del narco? Ya volvemos. Hola, soy Daniel Alarcón, director editorial de El Hilo y productor ejecutivo de nuestro otro podcast, Radio Ambulante. Ya estamos a pocas semanas de lanzar una nueva temporada en Reambulante y por eso quiero pedirte tu ayuda. Contar las historias de América Latina es un reto que nos apasiona, pero que trae grandes costos económicos. Y por eso nuestra comunidad es tan importante para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Si valoras el periodismo que hacemos, este es el mejor momento para que nos apoyes con una donación. Ve a raambulante.org/donar y sé parte de Deambulantes, nuestro programa de membresías. Recuerda, rambulante.org donar. Cualquier donación, sin importar que tan pequeña sea, significa mucho para nuestro trabajo. Mil gracias. Estamos de vuelta en El Hilo.
2: En el segmento anterior mencionamos que las fotografías y el video que se relacionan con el caso de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno recuerdan a una práctica que hacen los cárteles durante sus reclutamientos forzados. Por eso algunos expertos en seguridad sospechan que los jóvenes fueron secuestrados para obligarlos a unirse al cártel.
3: Bueno, lo primero que tengo que decirte es que yo no creo que esté con, vinculado con reclutamiento forzado, pero sí sé por qué se sospecha que está vinculado con reclutamiento forzado.
0: Esa es Alejandra Guillén, periodista independiente y docente universitaria en Jalisco. Alejandra lleva años reporteando sobre desapariciones forzadas en México. Aunque todavía no existe información suficiente para determinar lo que pasó con los jóvenes de Lagos de Moreno, la noticia puso bajo los reflectores el fenómeno del reclutamiento forzado, del que se conoce mucho menos que otras prácticas del crimen organizado. Alejandra investigó y escribió sobre uno de los casos que más repercusión ha tenido sobre este modo de operar de los cárteles, pero había escuchado sobre los secuestros para reclutar personas a la fuerza desde mucho antes.
2: La primera vez que escuchó sobre esta práctica fue en el 2012. Era algo que se hablaba mucho entre periodistas, especialmente aquellos que cubren estados del norte del país, como Coahuila. En ese momento se escuchaba cómo los cárteles obligaban a migrantes centroamericanos a trabajar para el crimen organizado.
3: Esa es la primera vez que escuché sobre el reclutamiento forzado. Luego todas estas personas que trabajaban por allá tenían acceso a esa información y sabían que había gente que estaba siendo reclutada, ¿no?
0: Luego, en 2017, Alejandra supo de tres casos. Uno de ellos lo investigó a profundidad con el periodista Diego Petersen. Ocurrió en el municipio de Tala, en el estado de Jalisco.
3: Es una práctica que efectivamente documentamos del verano de 2017 en el que se liberaron algunas personas que tenían reporte de desaparición. Y cuando accedimos a la carpeta de investigación, meses después...
2: Descubrieron que el cártel Jalisco Nueva Generación secuestraba personas, y no precisamente con el fin de matarlas, sino para esclavizarlas, entrenarlas y forzarlas a trabajar para ellos. Ese julio de 2017, la Fiscalía de Jalisco liberó a 15 hombres. Tres de ellos habían sido reportados como desaparecidos. Todos eran jóvenes.
0: Alejandra, ¿por qué los... ¿Cárteles buscan reclutar jóvenes? ¿Y quiénes son los jóvenes que reclutan?
3: Pues yo creo que nos falta entender un poco la economía. Primero, como por qué la desaparición genera ganancias, ¿no? O sea, eso debe tener una repercusión económica muy fuerte, ¿no? O sea, de control total, de dominio de territorios y de dominio de muchos otros negocios. Porque, claro, primero piensas... A ver, inviertes en vehículos, en personal que recluta, en personal que sube a redes, en casas porque son diversas casas, en pago de autoridades, en... O sea, destinas una cantidad impresionante de, de recursos humanos, económicos, de, de riesgos, de muchas cosas para esto. Supongo yo que al ser una forma de esclavitud, pues también te ahorras pagos, ¿no?
2: Mientras investigaba el caso de Tala, Alejandra analizó varias veces todos los perfiles de los reclutados. Nos dijo que entre ellos había jornaleros, albañiles, deportados, migrantes, lavacoches, personas en situación de calle, entre otros.
3: Lo que te quiero decir en resumen es que es un perfil de personas que ya traen una capa de violencias de diversos tipos, económicas, y que eso te hace ser mucho más susceptible de que puedas ser desaparecido. Es cierto que hay un espectro generalizado, que nadie estamos a salvo, pero también es cierto que está mucho más enfocado hacia sectores empobrecidos, de jóvenes sin estudios, ¿no? Eh, que no tuvieron acceso, a, es decir, que viven a salto de mata, ¿no? sobreviviendo.
2: Y luego Alejandra identificó un segundo perfil.
3: De los jóvenes que fueron desaparecidos antes en Tala y en toda la región Valles, que las familias dicen es que se llevaron a los que eran fuertes, que eran campesinos, que saben de, del campo, que saben usar una escopeta, ¿no? Que eran como bravucones, como ciertos perfiles que ellos identifican, que les pueden servir, y no solo para ser sicarios. Y entonces, bueno, pues, eh, es gente que les va a ser útil, porque tienen justamente fuerza para trabajar, ¿no?
0: Alejandra, ¿qué se sabe sobre cómo los reclutan?
3: Con engaños. Hace cuenta que un poco la línea era con volantes que podían circular en físico, pero también en bolsas de trabajo de Facebook, tal cual. De ahí, hace de cuenta, decían, me interesa, te meto en un grupo los metían en un grupo y les decían, empiezas el lunes, te vas a ir a entrenamiento, porque era como para guardias de seguridad. Entonces, bueno, sonaba como que sí, ¿no? Dile a tu familia que te vas a ir a un entrenamiento, que no vas a tener contacto con ellos durante un mes, que no se preocupen, este, vamos a pasar por ti a tu casa.
2: Y así es como desaparecieron algunos de los jóvenes del campamento de Tala en 2017. Pero Alejandra dice que también hay otras estrategias de reclutamiento un poco menos planificadas.
3: Yo creo que en las zonas donde están así en, pues así como en situaciones frontera de guerra, tal cual, lo hacen en caliente, ¿no? Necesito 20 ahorita, llévatelos los por la, el avance territorial que llegan y se los llevan. O sea, ya es una cosa de ahorita necesito y me voy a llevar a 10. Ve por ellos, ¿no? A los que te encuentres. Entonces yo creo que tienen diversas modalidades y otras que no conocemos porque no hemos podido hablar con los sobrevivientes.
0: Hay otros que, según Alejandra, ingresan a los campamentos por voluntad propia. Pero esta es la excepción. La mayoría de las personas entran a este mundo por engaño o por la fuerza.
3: No es que el país tenía 100.000 sicarios, ¿no? Tienes que construirlos, pues. Tienes que apostarle a tener esas subjetividades. Y, y bueno, pues ahí hay un trabajo importante y bien pensado, ¿no? Como del cártel, pero... Pues para pensar en eso, que no es como que estaban ahí disponibles esperando a que esto empezara, ¿no?
0: Claro. ¿Nos puedes contar un poco brevemente cómo funcionan en general estos campamentos de reclutamiento forzado?
3: Los meten a casas donde ya tenían a 20, 30, o sea, como que lo hacían masivamente. Los tienen allí miados, cargados, con hambre, ¿no? Pues en un estado crítico de sobrevivencia donde tampoco vas a tener solidaridad de tus iguales. O sea, eso como que es también una estrategia muy fuerte y muy bien pensada de que esperarías que con los otros haya, ¿no? Reciprocidad, solidaridad y todo lo contrario, porque digamos está diseñado para que esté en sobrevivencia y entonces pues, te vayas a pelear un pedazo de pan, si es que hay un pedazo de pan pero también que pelees por tu vida y en esto implica ganarse la confianza de los superiores y maltratar a los otros
2: Alejandra investigó que a lo largo de su estancia en estos campamentos, los hombres van pasando de casa en casa
3: Todas son como casas en obra negra ¿no? que están como por afuerita de los poblados, pero en todos los casos tienes que pasar por los
0: pueblos A diario los ponen a hacer ejercicio, a trabajar construyendo casas y acarreando agua. Un hombre que logró escapar le dijo a Alejandra que la situación de precariedad mejora cuando cambias de casa. Por ejemplo, llega un momento en que tienen duchas para bañarse. Pero el trato siempre es el mismo.
3: O sea, todo esto obviamente ya es una cadena de maltratos, de que sepas que estás dominado. O sea, es muy importante comunicar la dominación. Y pues es una disciplina como sí si muy militar de comunicar que nadie puede hacer algo que se salga de lo establecido, porque va a morir de manera, pues, cruel.
2: Y así es más o menos la dinámica hasta que los hombres van ascendiendo de rango. Para sobrevivir hay que ganarse la confianza de los jefes.
3: Y pues muy frecuentemente pasaba esto, ¿no? De que, ¿dónde está Juan? No sé. Y Juan ya era de los... Estaban clasificados como los iniciados, los seminuevos
2: Y los viejos. Son tres clasificaciones.
3: Era una estructura jerárquica. De manera que los iniciados eran los recién llegados. Pero, por ejemplo, Juan ya era de los semi-iniciados, que sentía un poco de confianza porque ya, pues digamos, que ya incluso le, ya había ido a su casa y vuelto. no e, e, Los semi-iniciados es porque ya habían logrado ese nivel de confianza. Entonces los entrenan y de ahí pues no sabemos realmente qué más.
0: Alejandra cuenta que durante el entrenamiento los someten a pruebas atroces.
3: Los ponen a pelear entre ellos y el que va cayendo pues finalmente le dan el tiro de gracia o algunos sí morían por los golpes. Esta práctica en realidad tiene que ver pues, con varias cuestiones, ¿no? que yo creo que tenemos todavía que analizar bastante, que es cómo construyes sicarios de personas que tienes privadas de su libertad. O sea, tienes que trastocar primero como su subjetividad, este, lo, lo que la gente de ahí, de la zona, dice, romperles el alma, ¿no? Pues es una práctica de crueldad, digamos, como tremenda, en la que puedes primero entrenar a los que quedan vivos para que sean sicarios. Pero no solo los entrenas, sino que los haces parte de esto.
2: O sea, convertirlos en parte del cártel, que dejen de ser víctimas para convertirse en victimarios
3: les piden a los que sobreviven que arrastren los cuerpos hacia lo que ellos llamaban los elotes, a echarlos a los elotes, que es en realidad echarlos el uso del fuego para pues concretar esta desaparición, ¿no? Les piden, pues, cosas muy tremendas, ¿no? De cortar cuerpos de, para que los acomoden. y Entonces, de esta manera, tienes como varias cosas. O sea, como el mensaje de crueldad de lo que te puede pasar si no te sometes a ti o a tu familia. Y, por otro lado, entrenas a las personas para que puedan irse familiarizando con esto.
0: Por esta clase de prácticas crueles, es que Alejandra y otros ven similitudes entre lo que pasó en Lagos de Moreno y el reclutamiento forzado. Sin embargo, como dijo hace algunos minutos, ella no cree que este sea el caso por la cronología de los eventos.
2: Alejandra nos contó que los que sobreviven a esta experiencia y lo pueden contar son usualmente personas que han podido escapar.
0: Y podríamos pensar que estos hombres regresan a sus vidas, pero Alejandra cree que en realidad nunca terminan de hacerlo. Pues
3: como cualquier sobreviviente que pasa como una experiencia concentracionaria de alguna manera, ¿no? Por todo lo que se vive, entonces el regreso pues es algo que tendremos que abordar como sociedad de lo que implica, eh, qué pasa, o sea, no hay nada para estas personas. Y no sabemos si siguieron viviendo, si las persiguieron, si las encontraron, eh, en fin, sobrevivir tampoco es una gran eh, noticia porque, por ejemplo, los de, los que sobrevivieron de Tala, pues viven seguramente en un por ahí porque tienen miedo, sin poder trabajar, en condiciones súper precarias, con el trauma, con la culpa de haber participado en cosas, ¿no?
2: Desde hace una década han desaparecido más de 75.000 personas en México, casi tantas personas como para llenar el Estadio de Maracaná. A pesar de esto, en el país, los operativos para liberar a los jóvenes que están atrapados en estos campamentos son escasos, y aunque aún no se sepa si se trató de un reclutamiento forzado, son casos como el de Lagos de Moreno los que le recuerdan al país que este fenómeno existe.
3: Y bueno, las familias, los colectivos de Jalisco, ahora con lo que pasó en Lagos, nos están volviendo a decir, sabemos de campamentos, hemos estado denunciando y no liberan a las personas. Es decir, hay una decisión política de no actuar en estos lugares y de no rescatar a los desaparecidos. Es una apuesta como a decir, bueno, ya los encontraremos en fosas. Eh, algo así.
0: Alejandra, y la última pregunta es, ¿qué crees que significa en realidad como para la sociedad mexicana que este tipo de violencia ahora esté expuesta o que de pronto mucha gente está viendo por primera vez lo del reclutamiento forzado, ¿no? ¿Qué crees que significa para, para la sociedad?
3: Qué buena pregunta. Pues no sé qué signifique, ¿no? Pero quiero creer que de entrada, pues conocer esto puede ser de alguna manera preventivo también. Puede eh, obligarnos a pensar también en aquellos que sobreviven y qué vamos a hacer para que se reintegren. Puede cambiarnos el chip de pensar en los desaparecidos y en... Buscar los vivos, que yo sé que, digamos, es algo que se ha venido luchando por ello, pero creo que en, el, en nuestro corazón, cuando pensamos en un desaparecido, lo pensamos muerto. Y entonces, si pudiéramos pensar en esto hacia una búsqueda de liberarlos… Yo creo que tenemos que repensar, no sabemos qué está pasando. O sea, tenemos como que volver a ver todos los elementos y repensar cómo vamos a nombrar esto que estamos viviendo porque lo vamos normalizando, pero es un nuevo orden.
2: Alejandra recordó lo que le dijo una compañera sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Es que en este municipio, hace 10 años, hubo un caso parecido. Seis jóvenes y un adulto desaparecieron.
3: Decía sobre el caso de Lagos de Moreno, ¿no? Estos jóvenes eran niños cuando ocurrió una masacre tremenda también hace 10 años en Lagos y no fuimos capaces de organizarnos para que a ellos no les pasara. Y entonces, por supuesto, que todas las mamás y papás y vemos a nuestros hijos pequeños y decimos, ¿qué va a pasar? O sea, nos aterroriza que crezcan, ¿no? Y entonces eso, plantearnos como en esos términos grandes de, de cómo nos vamos a organizar ante esto. Pero te digo, no sé realmente si conocer la información, o sea, no sé qué alcances tenga. Más bien, creo que estoy hablando de deseos y de algo que está como todavía muy nebuloso, que creo que no, no, logro, no logro responder. No sé qué signifique para la sociedad saber las cosas.
0: Oye... Muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandra.
3: Con gusto.
4: Este episodio fue producido por Mariana Zúñiga y por mí. Lo editaron Silvia y Eliezer. Bruno Celsa hizo la verificación de datos. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de El Hilo incluye a Nausica Palomeque, Analia Llorente, Samantha Proaño, Paola Leán, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Olloa, Natalia Ramírez y Desire Yepes. Daniel Alarcón es nuestro director editorial y Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, te invitamos a unirte a nuestras membresías. Al donar estarás contribuyendo directamente a que El Hilo siga reportando sobre nuestra región. Visita barra Apóyanos. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte al boletín de correo. Yo soy Daniela Cruzat. Gracias por escuchar.